1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, votre édition de la mi-journée 12h30-13h et puis la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière chaque soir en direct également à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, Smart Bourse sur Bismart, des marchés européens qui évoluent tranquillement dans le vert en l'absence de Wall Street, c'est un jour férié pour les Américains, Labor Day et donc les marchés américains vont rester fermés euh, aujourd'hui, ce qui permet donc au haut marché européen de rebondir un peu après les secousses de fin de semaine notamment sur le compartiment technologique aux états unis On y reviendra évidemment avec nos, nos invités dans cette, cette édition. Le programme de la semaine, le grand point d'orgue de la semaine pour les investisseurs ce sera la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi après les prises de position de la Fed à l'occasion du symposium de Jackson Hole. Quelle quelles seront les réponses de Christine Lagarde On sait d'ores et déjà que le sujet d'échange pourrait devenir un sujet de crispation, on a en tête il faut avoir en tête en tout cas la petite phrase du chef économiste de la BCE la semaine dernière Philippe Lane, quand l'euro dollar bondissait à plus de 1,20 euro dollar euh, oui c'est quelque chose qui compte et qui est surveillé par la BCE voilà ce que nous disait donc la semaine dernière Philippe Lane. à suivre ce jeudi Christine Lagarde et la conférence de presse de la présidente de la banque centrale européenne et puis l'autre événement qui sera un événement un peu en fil rouge tout au long de la semaine le Brexit ne l'oublions pas qui est de retour dans le jeu des marchés avec une séance politique qui s'annonce compliquée puisque la presse britannique nous informe que Boris Johnson qui doit reprendre les négociations avec ses partenaires ses futurs ex-partenaires européens cette semaine Boris Johnson est toujours sur une ligne dure qui nous dit qu'il vaut mieux un no deal qu'un mauvais deal pour le Royaume-Uni les observateurs semblent sceptiques sur la capacité des Britanniques et des Européens à se mettre d'accord alors que le compteur tourne toujours et Boris Johnson veut un accord ou pas d'accord au 15 octobre prochain. Le plan de trading de la semaine comme chaque lundi ce sera avec Romain Dobry dans quelques minutes. Hein, la BCE je l'ai dit ce sera le, le point d'angle de la semaine avec les actifs à, à surveiller, l'euro dollar entre autres et puis les indices européens bien orientés pour cette première séance de la semaine. Mon ami, c'est Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck pour nous livrer les infos clés de la séance en cours à la mi-journée. C'est du vert sur les marchés européens. Nicolas qui est avec nous depuis la salle de
2: marché de Bourse Direct. Tendance haussière ce matin à la bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert dans le vert à la suite d'une semaine dernière avant tout marquée par des clôtures en baisse. Les investisseurs semblent bien accueillir les statistiques publiées avant l'ouverture à commencer par les exportations chinoises qui ont progressé de 9,5% en août. Un chiffre supérieur aux attentes des économistes. Les importations chinoises qui elles reculent de 2,1% sur la même période. On notera que l'excédent commercial chinois est d'ailleurs estimé supérieur aux attentes sur le mois d'août à 58,93 milliards de dollars, là où les économistes en attendaient 50 milliards de dollars. L'Allemagne, de son côté, fait état d'une production industrielle dont la croissance ralentit légèrement en juillet, en hausse de 1,2%, là où les analystes attendaient plus 4,7%, un chiffre qui laisse penser que la première économie de la zone euro revient lentement sur ses niveaux de production d'avant la crise du coronavirus, une estimation de l'Office fédéral de la statistique allemande. La journée devrait cependant être relativement calme à la bourse de Paris, Wall Street étant fermée aujourd'hui en raison du Labor Day, les investisseurs pourront tout de même surveiller la confiance des investisseurs dans la zone euro. Côté valeurs, à présent les industriels sont à l'honneur, Renault et Airbus prennent la tête des hausses sur l'indice parisien ce matin. Plutôt bien positionnées, les valeurs technologiques restent plus calmes dans le sillage des valeurs technologiques américaines qui reculent depuis le milieu de semaine dernière. L'euro dollar de son côté reste aux alentours des 1,18 dollars pour 1 euro tandis que le pétrole s'apprécie aux alentours des 42 dollars ce matin.
1: Nicolas Pagnès tout au long de la journée sur Bismarck en fil rouge pour vous livrer les infos clés de marché depuis la salle de marché de Bourse Direct, le CAC et les autres indices européens donc qui sont en hausse d'un peu plus de 1% pour la Bourse de Paris à mi-séance en l'absence de Wall Street aujourd'hui fermée pour cause de, de jours fériés et l'euro dollar vous l'avez entendu qui se stabilise pour l'instant juste au-delà de 1,18 en attendant de la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Oui, la BCE, ce sera le point d'orgue de la semaine pour les investisseurs et pour les marchés. On va en parler bien sûr dans ce plan de trading. Notre rendez-vous du lundi midi avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui est avec nous en plateau, technicien de marché, membre de la cellule, info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Ouais, on va reparler de la BCE, de l'euro-dollar hein, qui sera sans doute l'actif à suivre autour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Mais quand même petit état des lieux, après les, les secousses de fin de semaine qu'on a vu alors, de manière assez, euh, assez significative sur le marché américain, sur la séance de jeudi de vendredi, même si la, la séance de vendredi à Wall Street s'est un peu mieux terminée qu'elle n'avait commencé pour euh, cause de week-end de trois jours. Hein. Peut-être que les Américains n'avaient pas envie de partir avec euh, du sang sur les murs, comme on dit, sur les marchés avant ce, ce week-end de, de trois jours. Mais état des lieux de nos indices en Europe, c'est le constat qu'on dressait d'ailleurs vendredi avec vous, euh, Romain. Les indices européens ont plutôt bien tenu face aux secousses des euh, grandes valeurs technologiques américaines. Oui, ils tiennent pas mal. Hein. En
3: fin de, de soirée vendredi, on voit que déjà les, le futur, le contrat à terme qui colle jusqu'à 22 2h le vendredi, remonté déjà repasser le, le niveau charnière de 4973 points. Encore une fois, je ne sais pas combien de fois on a rebondi sur ce niveau-là, mais depuis des plusieurs semaines, c'est très 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 fréquent. Et ce matin, on est en hausse assez nette et au-delà des 5000 points. Euh, donc, le, 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 on n'a pas de relais à la hausse au-delà des 5000 points. En revanche, tous les replis sont payés et un tout petit peu plus haut à chaque fois. Donc, ce que ça a donné graphiquement, c'est que ces embardés de la semaine dernière ont décalé notre trading range. On avait dit que les cotations se resserraient à l'intérieur ouais. d'une zone qui devenait un triangle symétrique. Ce triangle il a été un peu mal avec cette fausse sortie donc ça a décalé la borne haute Fausse euh... sortie c'est en milieu de semaine
1: dernière quand on est, on, on est parti voilà, au-delà de matin. 5100 jeudi matin voilà. et puis ensuite rattrapé par les secousses de Wall Street le CAC a terminé autour de 5000 euh, sur cette séance Exactement
3: et donc cette fausse sortie qui euh, a déformé notre, notre figure graphique euh, bah, a, a un avantage c'est qu'elle nous permet de gagner un petit peu de temps parce que l'ancienne figure graphique l'ancien triangle symétrique pointait à fin octobre celui-ci pointe maintenant euh, avec cette déformation à mi-octobre alors dans un, un triangle symétrique, graphiquement, ce qu'on en attend, c'est d'en sortir le plus tôt possible. Euh, C'est-à-dire que si on sort après les deux tiers ou trois quarts de cette zone-là, ce qui nous amène à fin de semaine prochaine, euh, fin de semaine prochaine au maximum on sort avec peu de dynamisme, donc il faut qu'on en sorte avant, ça c'est le, le repère qu'on va se donner les bornes de ce triangle pour cette semaine c'est pour aujourd'hui c'est 4929 en bas 5108 en haut sur le futur CAC 40, c'est précis, c'est pour la séance ce sont des obliques, donc évidemment au fur et à mesure de la semaine ça va se resserrer, mais c'est le, le, le point qu'on regarde, évidemment il y a ce petit trading range 4973 en bas toujours 5015 à très court terme juste au-dessus avec des extensions possibles jusqu'à 5048 mais pour prendre une dynamique vraiment qu'il se passe quelque chose il va falloir qu'il y ait un, un relais et qu'on arrive à franchir ce niveau de 5 1110 maintenant un peu plus Qu'est-ce qu'on peut dire des,
1: des, des positions spéculatives, des positions ouvertes comme vous dites dans le marché euh, romain alors d'ailleurs on peut d'ores et déjà donner rendez-vous vendredi aux téléspectateurs de Bismarck vendredi on fait le, le débrief de la semaine avec vous euh, en plateau c'est la leçon de trading on parlera sans doute du, du marché des options euh, romain parce ah, que ouais, l'affaire dit... Softbank la baleine du Nasdaq affamée d'options comme je le disais vendredi qui a quand même alors euh, euh, Accélérer sans, tout, sans doute la, la hausse des, des, des grandes valeurs américaines, participer peut-être aux secousses de fin de semaine dernière sur, sur le Nasdaq. Voilà, ce sont des positions spéculatives dans le marché qu'on regarde, qu peut regarder au jour le jour, je crois, Romain, qu'on regarde à la semaine en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce début de semaine des, de, de la pression spéculative qui est dans le marché Alors oui,
3: on, on en parlera volontiers, c'est un sujet qui est, qui est passionnant. Des, des marchés avec lesquels on peut faire plein de choses qui sont extrêmement risquées si on les utilise mal. Mal connu en France, mais il y, y, y a des choses à comprendre. Donc, ce qu'on peut dire de ce côté-là, c'est que cette position spéculative, elle mesure l'état d'esprit des investisseurs. Elle permet de, de le mesurer. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Il euh, y a d'un côté le contrat à terme, le futur CAC 40, qui est le produit qu'on peut négocier. L'indice CAC 40 cash, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. Euh, on peut négocier le futur, le contrat à terme. L'indice, c'est un indice, c'est un éclaireur de tendance, c'est une moyenne. C'est
1: un calcul. Le CAC 40, l'indice que, que vous suivez, c'est un calcul. Le futur, c'est le produit qui permet de s'exposer aux variations du CAC Exactement. 40. Exactement. C'est le produit sur lequel on crée
3: tous les autres produits qui existent pour s'exposer de façon directionnelle sur l'indice cac 40. Et puis il y a aussi en parallèle les options. Euh, donc les, les deux combinés permettent pour le futur de connaître la pression baissière d'un côté ou haussière d'un côté ou de l'autre, selon que le nombre de contrats futurs augmente ou diminue dans le sens de la tendance ou contre la tendance. Euh, on, on, a, on a un indicateur de pression, d'intérêt général, de savoir si les investisseurs, si les grosses mains sont là ou pas, ou s'il y a de, 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 de l'appétit, euh, dans un sens comme dans l'autre. Pour les options, ça permet de mesurer l'état d'esprit des investisseurs et de savoir, selon s'ils ont pris des options de vente, de, des options de couverture, de l'assurance, euh, savoir s'ils sont pessimistes, prudents ou s'ils sont optimistes. Alors, ce qu'on peut en dire cette semaine, ouais. c'est que euh, pour le, la ratio de couverture sur les options, et eh bien, il a augmenté énormément. La, la petite salve de, 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 de baisse de, de vendredi, de jeudi et vendredi, a euh, rappelé les investisseurs à l'ordre qui ont, qui étaient déjà couverts, mais gentiment et qui ont carrément doublé
1: leur niveau de couverture. Les arbres euh... ne montent pas jusqu'au ciel. Hop, je reprends des assurances et des couvertures et... Dans, dans mes portefeuilles.
3: Exactement. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'en contrepartie de ce mouvement de protection, qui est souvent quelque chose qu'on analyse comme enfin, positif pour le marché, puisque si les investisseurs sont pessimistes, ouais. c'est globalement, il y a encore du potentiel. Il y a de la liquidité. Donc on peut encore investir et le marché a encore du potentiel de hausse, puisque tout le monde n'a pas investi. Euh, en revanche, en, en contrepartie de cette de ce pessimisme qui s'est dessiné à nouveau, puisque le double, c'est beaucoup dans, en deux séances. Euh, en revanche, il n'y a pas eu de pression baissière, ou très très peu. Il y a eu dans le mouvement de baisse de vendredi 2000 contrats futurs ouverts sur une position totale qui s'est s'établit à 240 000 contrats futurs. Donc on t'en dit rien, et avec le rebond de ce matin, ces 2000 contrats, ils sont probablement clôturés déjà. Ouais. Donc il n'y a pas de pression baissière, pas de relais à la hausse non plus, on n'a pas de signaux d'achat, donc on, on, ça nous permet de dire que les investisseurs sont prudents, et qu'entre 4000, 6000 et 5000, il y a toujours des, des forces de rappel du relais, qu'en revanche, au-delà, on n'arrive pas à aller plus loin. Mais, on va continuer à observer ça tout au long de la semaine et voir s'il peut y avoir des relais.
1: Bon, dans l'agenda de la semaine, alors c'est un agenda euh, statistique qui est assez light, mais il y a quand même un événement majeur. Alors demain, on peut noter, euh, euh, il y aura l'estimation finale du PIB pour la zone euro au deuxième trimestre. J'ai vu la balance commerciale allemande également pour, euh, pour les, les mois d'été. Mercredi, on aura un indice d'inflation en Chine. Ce sont pas des market movers énormes euh, à ce stade. Mais jeudi. Le gros jour pour les investisseurs avec la réunion de la Banque Centrale Européenne et puis les données hebdomadaires aux états unis d'inscription au chômage. On a eu le rapport mensuel vendredi sur l'ensemble du mois d'août mais chaque semaine on a ces inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc jeudi va être une séance importante et puis vendredi je l'ajoute également un indice d'inflation aux états unis Même si on sait que l'inflation reste très médiocre voire morose en ce moment, ça reste toujours un indicateur suivi par les investisseurs. Si on parle de la BCE avec vous Romain, on regarde forcément j'imagine encore l'euro dollar tout à fait, oui. L'euro dollar qui est pour l'instant bah, on, on l'avait dit, est euh, sorti d'une ligne
3: de tendance baissière depuis fin juillet donc qui est sur un, une, un trend haussier de moyen terme maintenant et de long terme euh, et qui à court terme en revanche donne des petits signes de faiblesse depuis la, la fameuse phrase de, de, qui
1: devient fameuse de ouais, Philippe Lane On va la rappeler encore, l'euro <coughs> dollar it does matter, c'était la phrase du chef économiste de la BCE mardi soir parce que l'euro dollar franchissait un seuil symbolique et très suivi par la communauté financière le seuil des 1,20. On ne peut pas dire que l'euro soit surévalué contre le dollar à 1,20 mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas franchi ce, ce, ce seuil-là de, depuis deux ans je crois visite, ouais. et donc tous les yeux se sont focalisés là-dessus et le chef économiste de la BCE, je raconte la petite histoire s'est senti obligé de faire une déclaration quand même pour essayer de calmer le mouvement. Ça, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. On, a, on est passé de 1,20 à, à 1,18 euh,
3: sur l'euro dollar et donc euh, ce, qui est, ce qui est à noter aussi c'est que c'était un niveau technique et que le, le mouvement et le niveau de l'euro dollar est important aussi en fonction de la vitesse à laquelle on l'atteint. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises aient le d'équilibrer les choses, d'équilibrer leur couverture et leur position. Donc il y a aussi ce timing qui compte et je pense que ça, ça, ça a bien fonctionné en tout cas. Euh, ça a donné un peu d'air on le rappelle aussi au secteur du luxe, donc les valeurs exportatrices et, euh, euh, donc, euh, en Europe. Et donc ça c'est voilà, un, un mouvement à surveiller à court terme on voit qu'il y a une peu, un petit canal si on le regarde l'euro le, le, dollar en journalier on le voit très très bien dessiné et qui, se, qui est un peu oblique mais dont les bornes sont 1,18 et 1,20 quasiment parfaitement euh, ces jours-ci euh, et qui donc donne des petits signaux pour l'instant de ralentissement donc Peut-être. Et si on tient compte de la baisse de la position ouverte spéculative qui avait énormément augmenté au cours des dernières semaines, elle a très légèrement diminué. Ouais. Euh, sur les, les déclarations du, du Commitment of Traders de vendredi dernier, elle a très légèrement diminué. On peut avoir un petit biais baissier à très court terme. Euh, encore une fois, le sens de l'histoire et la tendance, c'est plutôt haussier et c'est un mouvement de fond très haussier. Maintenant, est-ce qu'on va aller rechercher ce support à 1,1606 C'est possible dans l'immédiat. Si on réussit à passer au-dessus d'un 20, dans ce cas-là, c'est un peu en dessous de 1,22. Euh, et puis, il y a un gros, une grosse à mon sens pour les semaines à venir à 1,22,
1: Bon, C'est ce qu'on explique aussi vendredi hein, pour ceux qui veulent euh, euh, suivre vos leçons de trading. Euh, Romain, vendredi, c'était dernier, c'était l'euro-dollar un des marchés sans doute les plus difficiles à anticiper, que ce soit pour ouais, les particuliers pour mais pour les professionnels également, hein, c'est ce que vous rappeliez. Ouais, ouais. Euh, sachant que qu'il voilà, y a toujours ces banquiers centraux qui ont des forces euh, très importantes dans, dans l'évolution des, des, des marchés de, de change, au moins sur le court terme. Et donc la réunion de la BCE jeudi sera quand même importante peut-être pour euh, voir comment l'euro-dollar évolue autour de ce, de, de ce rendez-vous euh, qui sera vraiment le rendez-vous de la semaine. En termes de, de stratégie, là, c'est intéressant de voir cette, cette première séance de la semaine. Encore une fois, je le rappelle, en l'absence des marchés américains, il y aura sans doute très peu de volume à l'arrivée ce soir en, en Europe et, et à Paris, mais on voit toujours le secteur automobile. Et ça fait déjà une semaine, deux semaines que vous nous parlez du secteur automobile comme étant un secteur à regarder, voire peut-être un secteur à investir aujourd'hui euh, sur le marché.
3: Bah, il me semble que si on doit reprendre une tendance haussière, et pour l'instant les signaux sont plutôt favorables, enfin ils sont neutres à, à, à court moyen terme, mais... On est, on est les éléments laissent à penser qu'on va pouvoir remonter un peu sur les, sur les indices européens. Euh, et donc effectivement, c'est un secteur qui devra participer à, à ce rebond euh, et qui euh, a, donne des signaux assez forts. On l'a vu du côté des équipementiers qui se sont pas mal comportés la semaine dernière. Et puis, euh, alors que le Nasdaq perdait 10% par rapport à ses points mm -hmm. de mercredi jusqu'à vendredi après-midi, euh, et, et bien le, le secteur automobile lui remontait et une ouais. valeur comme Renault a pris 10% dans le même temps. Donc
1: c'est même pas que le secteur auto baissait moins que la tech, c'est qu'il qu progressait fortement. Et quand la tech baissait.
3: Alors, y a pas, je ne dis pas qu'il qu y a des, des effets de vaste communicants, hein, on n'est pas dans les mêmes non, proportions, non, mais euh... il euh, y a manifestement un intérêt de, et un secteur qui tient bien quand le reste du marché baisse. Donc, peut-être qu'aussi un changement de paradigme et que la technologie, c'est très bien, qu'on ne jette pas tout, mais qu'on euh, va, on va être plus prudent, plus euh, parcimonieux sur ce secteur-là dans les semaines à venir, alors qu'il y a des secteurs qui sont des recovery, des possibles euh, rebonds euh, dans les semaines ou mois à venir et qui manifestement confirment aujourd'hui leur, leur trend de, de, de fin de semaine dernière.
1: Bon, ce sera intéressant de voir effectivement comment les investisseurs arbitrent après les secousses sur la tech américaine. Est-ce que la, la baisse allez, de 10% pour Apple, je crois même pas, je ne sais même pas si on a fait 10% de baisse sur Apple, est-ce que c'est déjà suffisant pour intéresser de nouveaux investisseurs ou des investisseurs déjà investis qui voudraient en avoir encore plus Ou est-ce que non, ça va être l'occasion pour les investisseurs de regarder un peu ailleurs C'est ça la question de la semaine quand même. Vraiment et... je... Difficile de répondre, évidemment, on va le savoir ouais. On sent que c'était un peu
3: ce qu'on appelle Topiche, c'est-à-dire qu'on avait du mal à aller plus haut Et ce petit trou d'air est plutôt bienvenu Même si c'est passé dans des conditions un peu, un peu particulières mmh. de, de, de spéculation, sur fond de spéculation Mais euh, qui est un peu plus brutal Mais je pense qu'il faudra s'habituer à ça dans les, dans les marchés euh, Maintenant, en revanche, euh, oui Il y a, a peut-être des besoins de relais ailleurs oui. Et que les autres secteurs euh, surperforment Un peu mieux.
1: Merci d'être avec nous euh, Romain. Chaque lundi, chaque vendredi, Romain Dobry Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct Avec nous dans Smart Bourse sur BIS. Merci. Monsieur. 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 L'actualité américaine dans Smart Bourse sur Bismarck chaque lundi. C'est avec Thomas Coster qui nous rejoint par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci d'être avec nous. C'est bordés aux États-Unis. Les marchés sont fermés, mais il y a quand même de la matière à analyser encore avec vous. Je parle notamment du rapport mensuel sur l'emploi pour le mois d'août qui a été publié euh, vendredi. Euh, Romain, euh, Thomas, pardon. Quelles sont, voilà, quelques jours après, les conclusions et l'analyse que vous faites de ce, de ce rapport Si je donne la toile de fond. Il faut comprendre que l'économie américaine a, a détruit au pic de la crise pandémique mars-avril jusqu'à plus de 22 millions d'emplois je crois euh, Thomas. On a récupéré allez, schématiquement un peu moins de la moitié de ces 22 millions d'emplois euh, euh, détruits avec le dernier rapport du mois d'août qui a montré la, la création ou la recréation d'1,4 million d'emplois. Est-ce qu'on rentre dans une phase plus difficile aujourd'hui Thomas
0: oui, clairement, je pense qu'on rentre dans une phase plus difficile de, 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 de croissance, notamment de croissance des, des, des emplois hein, sur le, le marché américain. Donc en fait, en effet, s'il fallait garder un chiffre en tête, fait, c'est 7%. L'emploi aux États-Unis, on est toujours à 7% en dessous de ce qu'on était avant le, la crise du coronavirus. Donc c'est quand même un gros trou dans l'économie. Moi, ce qui m'inquiète également... Euh, c'est qu'on a une, une détérioration euh, de, en termes de, de, de la qualité de, 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 de ces nouveaux emplois, mais notamment, euh, on a une augmentation de ce qu'on appelle les, les, ceux qui ont perdu leur emploi de façon permanente. Hein. Parce qu'au début de la crise, il y avait notamment les questionnaires, hein, la fameuse enquête de, de, de l'emploi. Dans les questionnaires, les gens répondaient que leur perte d'emploi était temporaire. Hein. Il y avait quand même l'espoir de retrouver un emploi. Or, on se rend compte que dans de nombreux secteurs, maintenant, en fait, les gens réalisent que leur perte d'emploi va être permanente. Hein. Donc, pour vous donner un chiffre, il y avait maintenant 3,4 millions euh, de, 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 de personnes qui ont perdu leur emploi de façon euh, permanente. Et ce chiffre est en hausse euh, continue. Donc, je pense que c'est là où, où le bas blesse un peu. Certes, il y a des créations d'emplois, même si, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, le rythme mensuel a tendance à baisser, donc la dynamique commence à s'étioler et donc ça montre aussi que la dynamique de croissance va être perdue, perd son souffle, mais aussi donc, euh, voilà, cette grosse masse de, de, de gens euh, au chômage de façon euh, permanente et ce chiffre qui, commence, qui continue à, à, à croître, et donc oui là, euh, maintenant si on se projette au quatrième et, et, et trimestre et pour l'année prochaine, on se rend compte que les gains de croissance vont être beaucoup plus difficiles
1: Bon, et ça veut dire qu'on ne peut pas attendre sur les prochains mois une baisse aussi spectaculaire et rapide du taux de chômage Alors, qui est une enquête, effectivement, aux États-Unis, vous le rappeliez, Thomas, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, personne ne s'attendait il y a encore quelques mois à voir le taux de chômage refluer aussi rapidement sous les 10 Là aussi, au regard du taux de sous-emploi, des jobs perdus définitivement, c'est difficile d'imaginer que. Parce que là, on a franchi quand même un palier à la baisse assez spectaculaire au cours de l'été. On était un peu plus de 10, je crois, en termes de taux de chômage sur le mois de juillet. Et on est tombé à 8,4 au, au mois d'août Chiffre qui a été euh, assez surprenant euh, Vendredi hein.
0: Tout à fait. Alors je ferai juste un point méthodologique pour dire que donc le fameux rapport de l'emploi, il y a deux enquêtes. Il y a une enquête des entreprises une enquête des ménages. Et en effet, l'enquête des ménages était de façon surprenante assez, assez bonne. Alors moi, je dis attention. Euh, voyons euh, le mois suivant comment ça se, ça se passe. Euh, N'extrapolons pas forcément de ce chiffre. Moi, je pense que le taux de chômage va mettre beaucoup plus... Euh, va, ça, va être beaucoup, ça va être assez difficile de baisser durablement en dessous de, de 8%. Alors, euh, nous, nous verrons dans les prochains mois, mais en effet, je pense qu'il y a une part des secteurs de l'activité, hein, notamment le tourisme, les loisirs, euh, la distribution, où, en effet, les pertes d'emploi vont être durables. Et donc, en gros, vous avez, on, on arrive sur un espèce de coussin où ça va être vraiment difficile de, de, de percer, euh, à mon avis. Donc, on est sûr. Euh, un taux de chômage qui va rester globalement élevé de façon durable, euh, même si voilà, il y a eu la reprise après les mesures de semi-confinement euh, aux États-Unis dans de nombreux États. Euh, donc beaucoup de, de jobs sont revenus, certes. Mais voilà, attention, euh, parce qu'il y a maintenant les problèmes structurels liés au coronavirus. Point numéro un. Point numéro 2, je le rappelle aussi, ça dépend beaucoup de la réponse, notamment budgétaire, à Washington DC. Et euh, là, on voit que Washington hésite à faire un nouveau plan budgétaire. Et ça, ça pourrait handicaper la croissance au, au, quatrième, au quatrième trimestre, voire même... Euh, mener à une rechute de l'activité s'il n'y avait pas de, d un, d un, une extension d'un certain nombre d'aides, y compris euh, les aides, les allocations chômage fédérales euh, supplémentaires. Donc là je dis attention, il y a aussi beaucoup qui dépend euh, de la réponse budgétaire à Washington et on voit que les, les mois prochains euh, vont être potentiellement assez euh, difficiles euh, et donc il faut voir ce que ça donne sur ce point-là euh, aussi.
1: Oui c'est ça, il ne faut pas s'endormir du côté du Congrès, c'est ce que vous dites Thomas, parce que là on a passé, alors c'est difficile à dire comme ça, mais on a passé la, la séquence de rattrapage la plus facile hein, en termes de dynamique de rattrapage de, de l'emploi, si on rentre dans une séquence beaucoup plus compliquée, il ne faut pas qu'à Washington on se dise bon bah finalement ça, ça s'améliore plus vite que ce qu'on imaginait et donc euh, on, on peut... Euh, on peut prendre un peu plus le temps sur, euh, sur le vote d'un package de, de stimulus euh, fiscal. Vous dites, non, non, il ne faut surtout pas s'endormir de ce point de vue-là.
0: Voilà, et en effet, le risque, et, et notamment cette, euh, cette enquête des ménages, hein, qui était assez bonne, avec un taux de chômage qui, en effet, avoisine les 8%, qui baisse plus qu'attendu, il euh, y a un risque, en effet, que certains euh, au Congrès, comme, euh, que, comme vous le dites, euh, s'endorment sur leur laurier et finalement refusent de passer un nouveau plan budgétaire. Or, ça, ça serait dangereux parce qu'il y a vraiment un risque de rechute de l'activité au quatrième trimestre et il y a aussi un risque de, de heurter la, la, confiance, euh, la confiance à la fois des business et des consommateurs. La confiance des consommateurs aux États-Unis est en baisse. Hein, J'insiste je, je, là-dessus parce que c'est pour moi un, un point noir hein, sur la, la reprise américaine dans les, dans les prochaines semaines si cette confiance des consommateurs devait continuer à s'affaisser, euh, ça serait vraiment, euh, un, un, à mon avis, un grand risque hein, puisque la, 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 la croissance euh, actuelle du PIB est tirée par la consommation des ménages qui est elle-même artificiellement dopée par le stimulus budgétaire et notamment les aides très généreuses euh, du gouvernement fédéral mais ces aides euh, sont en partie euh, terminées depuis cet été
1: et, et ça fait un moment que vous nous, euh, vous nous donnez quand même des indices autour de la politique monétaire euh, Thomas, c'est-à-dire que si la fonction de réaction de la politique budgétaire est entravée pour des questions politiques, ce qu'on peut imaginer avec la, la campagne électorale qui entre dans sa dernière ligne droite aux états unis ne reste plus sur la table que la réserve fédérale américaine alors qu'elle a déjà fait des, des choses monstrueuses ou en tout cas en termes de taille des choses complètement extraordinaires mais vous ne seriez pas étonné, je crois que la réunion de la, de la Fed c'est la semaine prochaine 15 et 16 septembre dans le sillage de la réunion de la BCE, vous ne seriez pas surpris que dès la semaine prochaine la Fed puisse au moins donner de nouveaux messages annonçant ou préannonçant peut-être une nouvelle série de mesures.
0: Tout à fait. Alors juste pour la, la toile de fond sur la, sur la Fed, la Fed nous a un peu laissé sur sa fin quand elle annonçait sa nouvelle stratégie de, de, de ciblage de l'inflation en, en moyenne elle nous a laissé un peu euh sur notre fin parce qu'elle n'a pas détaillé comment elle allait euh pratiquement, enfin concrètement euh mettre en œuvre cette stratégie et donc il n'y a, a, a pas eu mention de mention potentiellement de plus de QE, de baisse de taux de nouvelles forward guidance donc on ne sait pas exactement comment la Fed va faire pour euh bah évidemment doper l'inflation parce que maintenant son but c'est donc de faire de, de sauter l'inflation au-dessus de 2% de façon durable pour rattraper l'inflation basse de ces dernières années, mais on n'a pas d'implication concrète point numéro un, point numéro deux les données économiques sont assez plutôt mitigés. Alors voilà, ça dépend si on regarde l'enquête des ménages ou l'enquête des entreprises, qui est quand même moins bonne. Euh, mais point numéro 3, je pense qu'en effet, la Fed pourrait s'inquiéter d'une part euh, du Congrès qui traîne les pieds. Je pense que la Fed est très, euh, euh, très au fait que s'il n'y a pas de nouveaux plans budgétaires, hein, donc on parle d'un plan budgétaire de au moins 1000 milliards de dollars, s'il n'y a pas de plan budgétaire, il y a un risque de la croissance. Euh, et deuxièmement, euh, la nouvelle volatilité sur le marché action. On sait que la Fed est très sensible à ça. La Fed reste très sensible au prix des actifs. Alors, on peut s'en désoler ou pas, hein, euh, en fonction de ce qu'on pense. Mais voilà, la Fed est très, est, est très sensible par rapport à la volatilité des marchés, notamment au marché action. Et voilà, s'il n'y a pas de nouveaux progrès sur le plan fiscal, s'il n'y a pas de nouveaux. Euh, s'il y a encore de la volatilité sur le marché action, elle pourrait être incitée à donner des signaux qui iraient en effet vers plus de, de QE. Alors, la question, c'est est-ce que ce QE. Euh, supplémentaire arrivera dès le 16 septembre. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, on est encore sur du 50-50 hein, en termes de probabilité. Euh, mais par, je pense que par la suite, il y aura euh, in fine plus de kiwi de la fête dans les prochaines semaines. Euh, ça euh, ça, ça, ça s'annonce de façon assez claire, ne serait-ce que pour cette nouvelle stratégie qui a été annoncée fin, fin août si on veut de l'inflation, euh, il faut faire plus de QI. En tout cas, c'est ce que les logiciels de la Fed euh, diront et diront euh, aux membres de, du comité.
1: Ben voilà, pour tous les, les enjeux de marché des euh, prochains jours et des prochaines semaines, hein. on aura en Europe la BCE avec la réunion du Conseil des gouverneurs de rentrée ce jeudi 10 septembre et puis euh, la semaine suivante, mardi et mercredi prochain 15 et 16 septembre, la réunion du euh, du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Thomas. Vous êtes avec nous chaque Merci. lundi par téléphone. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève c'est la fin de Smart Bourse pour votre édition de la mi-journée on se retrouve dès ce soir en direct à 18h30 sur Smart. pour l'instant les marchés européens en l'absence de Wall Street fermé pour les Bordets se comportent bien avec un, un rebond de 1% pour le CAC à mi-séance
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr l'épargne qui fait du bien.